0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Alten Testament aus dem Buch der Sprüche Kapitel 8, die Verse 1 bis 21
0: Ruft nicht die Weisheit und lässt nicht die Klugheit sich hören? Öffentlich am Wege steht sie und an der Kreuzung der Straßen – an den Toren, am Ausgang der Stadt und am Eingang der Pforte ruft sie.
1: O, oh, ihr Männer, euch rufe ich und erhebe meine Stimme zu den Menschenkindern. Merkt ihr Unverständigen auf Klugheit und ihr Toren, nehmt Verstand an. Hört, denn ich rede, was edel ist, und meine Lippen sprechen, was recht ist. Denn mein Mund redet die Weisheit und meine Lippen hassen, was gottlos ist. Alle Reden meines Mundes sind gerecht. Es ist nichts Verkehrtes noch Falsches darin. Sie sind alle recht für die Verständigen und richtig denen, die Erkenntnis gefunden haben. Nehmt meine Zucht an lieber als Silber und achtet Erkenntnis höher als kostbares Gold. Denn Weisheit ist besser als Perlen und alles, was man wünschen mag, kann ihr nicht gleichen. Ich die Weisheit wohne bei der Klugheit und weiß guten Rat zu geben. Die Furcht des Herrn hasst das Arge. Hoffart und Hochmut, bösem Wandel und falschen Lippen bin ich Feind. Mein ist beides, Rat und Tat. Ich habe Verstand und Macht. Durch mich regieren die Könige und setzen die Ratsherren das Recht. Durch mich herrschen die Fürsten und die Edlen richten auf Erden. Ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, finden mich. Reichtum und Ehre ist bei mir, bleibendes Gut und Gerechtigkeit. Meine Frucht ist besser als Gold und feines Gold und mein Ertrag besser als erlesenes Silber. Ich wandle auf dem Wege der Gerechtigkeit, mitten auf der Straße des Rechts, das ich versorge mit Besitz, die mich lieben und ihre Schatzkammern fülle. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 8, die Verse 1 bis 21. Wir hören jetzt Gedanken von Rolf Röhm aus Wildberg.
0: Da ist guter Rat teuer. Diesen Satz haben Sie vermutlich schon gehört, oder vielleicht selbst gebraucht. Und in der Tat, guter Rat ist oftmals wirklich teuer. Vor allem, wenn ein Berater oder ein Anwalt befragt werden muss. Öfter entsteht Beratungsbedarf dadurch, dass im Vorfeld bestimmte Dinge falsch eingeschätzt wurden oder falsch gelaufen sind. Situationen, in denen man klüger, vielleicht vorausschauender hätte handeln und agieren müssen. Doch wenn das Kind in den Brunnen gefallen oder der Krug zerbrochen ist, kann eine Rettung oder eine Reparatur sehr teuer werden. Dabei sind es nicht nur materielle Dinge, wie zum Beispiel der Fehlkauf eines Geräts oder eine falsche Entscheidung, die unnötig finanzielle Kosten erzeugen. Guter Rat ist oft auch im zwischenmenschlichen Bereich nötig, wenn unbedachte Worte oder Gäste Menschen verletzt haben oder Situationen, in denen wir falsch reagiert haben. Bei mir ist es manchmal so, dass ich kurz danach weiß, was ich hätte anders machen sollen, was ein Konflikt Stufe um Stufe abgebaut hätte oder sogar wie die Situation hätte befriedet werden können. Dann denke ich, hättest du geschwiegen, wärst du ein Weiser gewesen. Ach, hätte ich diesen einen Satz nicht gesagt oder anders formuliert, nicht so hart und lieblos gehandelt oder auf mein Recht gebracht, sondern ein Kompromiss angeboten. Doch jetzt ist die Situation so schwierig, dass ein Ausweg nicht so leicht zu finden und guter Rat teuer ist. Vielleicht kennen Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, solche Lebenssituationen, solche Gedanken und Gefühle. Haben auch Sie den Wunsch, es nächstes Mal besser zu machen, besonnener, zurückhaltender, souveräner zu reagieren, der Bibeltext, der von der Weisheit, vom weisen und klugen Handeln spricht, bietet dazu eine kostenlose Beratung an. Das Gute an biblischen Beratungen ist, sie sind kostenfrei. Jedoch muss ich ehrlicherweise auch bemerken, sie sind nicht ganz kostenlos. Die Bezahlung erfolgt meist in anderer Währung. Bezahlung könnte zum Beispiel eine Veränderung meiner Lebenseinstellung bedeuten. Vielleicht den Mut zur Demut. Oder dass ich nicht immer und um jeden Preis auf mein Recht poche. Vielleicht die Bereitschaft zu einem Kompromiss, zum Verzicht, zum Verzeihen, zum Vergeben. Im Buch der Sprüche beschreibt Salomo mit dem Wort Weisheit jene Grundlage, die zu einer entscheidenden Lebensveränderung führen kann. Dabei wird deutlich, Weisheit ist mehr als Klugheit und Intelligenz. Weisheit ist mehr als Schulwissen und Studium, und weises Handeln hängt nicht von den Schulnoten ab. Und manchem gelingt es trotz schlechteren Schulnoten, sein Leben richtig gut zu gestalten. Denn Weisheit, weis und klug zu handeln, ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes. Weisheit, so lesen wir es hier im Vers 2, steht für alle Menschen bereit, öffentlich am Weg. An den Straßen und Kreuzungen ist sie zu finden, sowie an den Toren und Plätzen der Stadt. Doch gehen scheinbar viele Menschen darin vorüber, vernehmen das Rufen zur Besonnenheit nicht, verharren in ihren festgefahrenen Meinungen und sind nicht bereit zu lernen, sich verändern zu lassen. Im Gegensatz dazu sind kluge, weise Menschen bereit, aus Fehlern zu lernen und auf einen guten Rat zu hören. Sie sind bereit, das Gesetz des Echos, wie du mir, so ich dir, zu unterbrechen. Wer Weise handelt, wer Weisheit sucht und liebt, der wird in allen Lebensbereichen gewinnen, so beschreibt es unser Text. Dies gilt sowohl für den zwischenmenschlichen Bereich in Gesellschaft, Kirche und Staat. Im Vers 15 und 21 wird das deutlich. Doch mich regieren die Könige, und setzen Ratsherren das Recht, dass ich versorge mit Besitz, die mich lieben und ihre Schatzkammer fülle. Wäre das nicht schon Grund genug, nach Weisheit zu streben, sie zu suchen, zu gewinnen? Der Text enthält auch praktische Hinweise, woran kluge und weise Menschen erkennbar sind. Vers 28 Sie meiden Hochmut und Überheblichkeit. Falsche und unehrliche Reden kehren um vom bösen Wandel. Sie begeben sich auf den Weg der Gerechtigkeit, auch der sozialen Gerechtigkeit, meinen Log und Trug, suchen den Frieden. Nun, weise zu handeln bedeutet aber nicht zu allem Ja zu sagen. Dazu gehört sicher auch manchmal ein entschiedenes Nein, ein So nicht zu artikulieren. Weises, umsichtiges Handeln eröffnete doch den Raum zu erfülltem und glücklichem Leben. Und wer wollte das nicht? Nun bleibt noch die entscheidende Frage, wie kann ich Weisheit erlangen, weise handeln? Wie komme ich zu jener Weisheit, wie sie beschrieben wird? Vers 13 gibt hier einen ersten entscheidenden Hinweis. Dort wird Weisheit in Zusammenhang mit die Furcht vor dem Herrn genannt. Dabei ist, ist zu beachten, bei der Bezeichnung Herr ist im Alten Testament immer Gott gemeint. Gott, Gott der Herr, Gott der Schöpfer, der Erhalter und Bewahrer. Und wenn in diesem Zusammenhang von Furcht geredet wird, ist nicht die Angst, sondern die Ehrfurcht vor diesem Herrn und Gott gemeint. Dem Gott, dem die Menschen und deren Ergehen wichtig sind. Dem Gott, der uns liebt, und er will, dass unser Leben gelingt. Deshalb gab Gott die Zehn Gebote als Maßstab zur Lebenshilfe. Deshalb stehen auch so viele praktische Lebenstipps in der Bibel. Weisheit, Weise zu handeln, hängt unmittelbar damit zusammen, wie konkret und ernst wir Gottes Wort nehmen und in unserem Alltag anwenden. Im Text für heute ist in den Versen 6 bis 8 die Kommunikation angesprochen ein sensibles Thema im zwischenmenschlichen Bereich. Weise Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre Worte mit Bedacht wählen. Vielleicht kann die Geschichte von den drei Sieben unseren Text praktisch ergänzen. Zu Sokrates, dem Gelehrten der Antike, kam ganz aufgeregt ein junger Schüler, begrüßt ihn mit den Worten. Verehrter Lehrer, ich muss dir etwas über deinen Freund erzählen, der... Warte einmal unterbrach ihn Sokrates. Bevor du weiter erzählst, frage ich dich, hast du die Geschichte, die du mir erzählen möchtest, durch die drei Siebe geprüft? Drei Siebe? Welche drei Siebe? fragte der junge Mann überrascht. Lass es uns ausprobieren, schlug Sokrates vor. Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Bist du dir sicher, dass das, was du mir erzählen möchtest, wahr ist? Nun, ich habe gehört, wie es jemand erzählt hat. Aha, bemerkte Sokrates. Aber dann ist es doch sicher durch das zweite Sieb gegangen, das Sieb des Guten. Ist es etwas Gutes, das du über meinen Freund erzählen möchtest? Zögernd antwortete der Mann, nein, das nicht, im Gegenteil. Hm, sagte Sokrates, jetzt bleibt uns nur noch das dritte Sieb. Ist es notwendig, dass du mir erzählst, was dich so aufregt? Nein, nicht wirklich notwendig, antwortete der junge Mann. Nun, sagte Sokrates lächelnd, wenn die Geschichte, die du mir erzählen willst, nicht wahr, nicht gut und nicht notwendig ist, dann vergiss sie besser und belaste mich nicht damit. Im Buch der Sprüche, Kapitel 8, Vers 6-9 bis heißt es, Weise Menschen haben Acht auf ihre Worte, reden Gutes und Edles, meiden das Böse, hassen, was gottlos ist. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, könnte die Prüfung mit den drei Sieben heute ein erster Versuch, eine erste Lektion sein, weise und klug zu handeln? Bibel heute, auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.